0: United Kingdom, France and the United States acted. Not as a symbolic show of force. We acted to deter the future use of chemical weapons by holding the Syrian regime responsible for its atrocities against humanity. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Mit der Syrienkrise drehte die alte Woche bei und die neue Woche auf. An diesem Montag stellt US-Finanzminister Steven Matschin neue Sanktionen gegen Russland vor, diesmal gegen Firmen, die Bashar al-Assads Chemiewaffenproduktion unterstützen. Wladimir Putin dagegen warnt vor Chaos und sieht die UN-Charta durch den jüngsten Anti-Syrien-Militärschlag von USA, Frankreich und Großbritannien verletzt. Syrien wird zum Schlachtfeld eines jeder-gegen-jeden-Kriegs. Und die Außenminister der EU wollen dabei heute in Luxemburg herausfinden, ob sie hier irgendwo Frieden stiften können unter besonderer Anstrengung von Frankreich. Die Weltgeschichte wird frei nach Bertrand Russell erneut die Summe dessen sein, was vermeidbar gewesen wäre. Wenig Erfreuliches gab es lange Zeit über den Buchmarkt zu berichten. Weniger Leser, Auflagenprobleme, hohe Preise. Was hier hilft, ist erkennbar ein Donald Trump Effekt. Hatte schon Autor Michael Wolff mit seinem Fire and Fury Epos gigantischen Erfolg, so dürfte auch das am Dienstag erscheinende Werk des ex FBI Chefs James Comey, A Higher Loyalty, große Resonanz erfahren. Dem ex Staatsanwalt, der gestern Abend bei ABC im US Fernsehen auspackte, kommt der US Präsident wie ein Mafia Pate vor. Irgendwann wird dann Don Trump, der schon Schlüsselwerke wie The Art of the Deal vorgelegt hat, seine eigene Sicht der Dinge publizieren und mit I, Donald oder so ähnlich die Buchbranche endgültig glücklich machen. Der Informationskrieg hat in diesen Tagen viele Gesichter und geht entweder Wirtschafts- oder Waffenkonflikten voraus. Die US-Regierung wendet sich nun scharf gegen den Plan der EU, die großen amerikanischen Digitalkonzerne wie Google oder Facebook, Steuerminimalisten der gröberen Art, künftig effektiv zu besteuern. Notfalls wolle man vor der Welthandelsorganisation WTO klagen, sagten US-Vertreter bei Treffen mit dem OECD, so schildert es unsere Titelgeschichte. Die Europäer wiederum hatten zuvor laut gefragt, ob die US-Steuerreform mit dem deutlichen Absenken von Steuersätzen wohl rechtens sei. Die Kunst, Steuern einzunehmen, beruht noch immer darauf, die ganz zu rupfen, ohne dass sie schreit. Mit der Großen Koalition bleibt der Bundesrepublik auch der interne Regierungskonflikt über Glyphosat erhalten. Die aus den Weinbergen von Rheinland Pfalz nach Berlin eingewechselte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner CDU zeigt sich öffentlich skeptisch, ob ein Verbot des Agrarchemiemittels vor dem EU Recht Bestand haben würde. Durch alternative Forschung solle Glyphosat vielmehr überflüssig gemacht werden, sagte Klöckner. Genau dafür, für ein Verbot, aber tritt Umweltkollegin Svenja Schulze SPD an, mit Verweis auf Umweltschützer. Die fordern seit langem im Kampf für Artenvielfalt ein politisches Eintreten gegen Glyphosat. Von Volkswagen ist der politisch interessierte Zeitgenosse derzeit einiges gewohnt. Nun stellt sich heraus, dass der Autokonzern nicht nur Affären rund um Sexdienste, Abgasmanipulation und Affen hatte, sondern auch einem Zulieferer eine ungewöhnliche Spezialbehandlung zukommen ließ. Die Wolfsburger ordneten einfach an, Topleute des unliebsamen Lieferanten Prevent aus der bosnischen Familie Hastor auszuspionieren. Die beiden Parteien liegen in einem heftigen Rechtsstreit, nachdem VW den einstigen Vertrag gekündigt hat. Offenbar hatte sich der Autokonzern nach einem Streit um Leistungen und einem darauffolgenden Streik rechtzeitig insgeheim Ersatz für Prevent geschaffen. Die Ausgeboteten zeigten sich zutiefst schockiert vom Einsatz der Detektive. Rund 1000 Gäste, darunter 200 Kinder, inspizierten am Samstag die neue Zentrale der Handelsblatt Media Group im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort. Sie schauten beim Family-and-Friends-Day von der Dachterrasse über Dächer und Bahngleise, redeten in der 600 Quadratmeter großen Debate-Hall oder setzten sich in bunte Konferenzräume. Erlebbar wurde, so der Tenor, ein Bau der digitalen Zeit, so offen wie modern, so kommunikativ wie einladend. Gute Architektur macht guten Journalismus leichter. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.